0: Les informations tout de suite avec Timothée Motavon. Bonsoir Timothy. Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Cet après-midi, sur la place Georges piton à Fribourg, quelques ressortissants brésiliens sont venus témoigner leur soutien au candidat à la présidence Luis Lula, l'opposant au président sortant Jair Bolsonaro. Tous les deux créent la polémique à leur façon, le premier pour les accusations de corruption et autres infractions graves par le passé, le second pour sa politique d'extrême droite et ses positions radicales. Adrien Folly
1: nous explique pourquoi il était important pour lui de militer Aujourd'hui. Je suis là pour euh, soutenir le mouvement, pour soutenir la démocratie au Brésil. Lula, je pense, c'est la seule solution actuellement. Hein. Bolsonaro, c'est un personnalité euh, très autocrate. Il essaye de répondre à la violence par la violence. Il coupe beaucoup dans les budgets de la santé, de l'éducation, dans les programmes sociaux de manière générale. Envers l'Amazonie aussi, programme de déforestation à une vitesse sans précédent qui aura aussi des, des conséquences très très graves pour euh, le reste du monde, le reste de la planète. Donc euh, 4 ans de plus avec lui, ce serait vraiment catastrophique. Non seulement pour le Brésil, mais pour le monde dans son ensemble. Bolsonaro a une, aussi une politique euh, non seulement destructrice contre l'Amazonie, mais aussi d'impunité complète Contre, contre les massacres qui se font contre le peuple indigène au Brésil. Et je pense que c'est important de, de visibiliser cette cause-là aussi. Le
0: résultat des urnes devrait être dévoilé le 30 octobre prochain. Rappelons tout de même que Bolsonaro a affirmé qu'il contesterait le résultat des élections s'il venait à y avoir fraude électorale en sa défaveur. Beaucoup redoutent même une répétition de l'invasion des partisans de Donald Trump au Capitole de Washington. Dès le 11 novembre, les équipes mobiles de rappel de vaccins contre le Covid-19 seront en service dans tout le canton de Fribourg. Le but de la démarche est de faciliter l'accès à la dose de rappel uniquement à un maximum de personnes à risque et ainsi faciliter un peu la tâche au personnel des centres des villes de Fribourg-et-Bulle. Dans ces centres de vaccination, le rappel est déjà disponible sur inscription à condition qu'il y ait 4 mois d'écart entre votre précédente dose ou la dernière fois que vous avez attrapé le covid Bateaux, poissons et autres figures lacustres ont peuplé les rues de Neuchâtel avec plus de 10 000 visiteurs au festival Chocolatissimo cette année. Le festival s'est terminé le 15 octobre. L'événement qui donne à admirer des sculptures entièrement fabriquées en chocolat avait subi deux années difficiles à cause de la pandémie. Des artistes très inspirés, des ateliers sur l'odorat et bien d'autres surprises ont pu divertir les amateurs de friandises. La prochaine édition aura lieu début novembre 2023. Les jeunes UDC vont soutenir le candidat Hans-Uli Vogt à la succession d'Uli Maurer. Parmi les cinq candidats en lice, il est le seul à avoir signé la déclaration du parti des jeunes. Il affirme vouloir défendre les trois centres d'intérêt. ces trois centres d'intérêt s'il remporte le scrutin, la lutte contre les réglementations et la bureaucratie, la fin de la folie woke, ou la reconnaissance exagérée des différences sociales, ainsi que le refus des nouvelles mesures Covid. Une enquête impartiale concernant les drones kamikazes iraniens. C'est la demande de plusieurs Européens faite à l'ONU après les informations selon lesquelles la Russie emploierait des armes iraniennes contre l'Ukraine. Les deux pays concernés nient avoir jamais eu d'accord concernant un armement de ce genre lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si l'Iran avait bel et bien fourni ses armes à Moscou, le pays s'exposerait à de graves sanctions économiques de la part de ses partenaires européens. Le peuple iranien est, lui, toujours en lutte sanglante contre son gouvernement depuis maintenant six semaines. Au Soudan, des affrontements entre tribus ont fait plus de 200 morts en deux jours cette semaine. L'état d'urgence a été décrété dans l'état où ils ont eu lieu. Les forces de sécurité ont désormais les pleins pouvoirs. Tout ça est lié à des problèmes d'accès à la terre, une question très sensible au Soudan, où l'agriculture et l'élevage sont le gagne-pain de près de la moitié de la population. Un coup d'état avait lieu il y a près d'un an dans le pays. Depuis, les violences de ce genre n'ont fait que se multiplier. Merci Thibauti.